0: Ufosverige är åter tillbaka, idag med en trestegsraket. Eller i alla fall med tre olika infallsvinklar på det som händer ute i den vida världen och på närmare håll. I det som jag brukar kalla för Ufo-branschen. Jag heter Tobias Lindgren och med mig har jag Claes Svan som precis som alla våra lyssnare ska känna sig varmt välkommen. Hur står det till med dig Claes? Hektiskt som vanligt antar jag.
1: Uh, ja, det har varit en... Uh... Fem timmar lång inspelning med Felix Härngren och filmteamet inför TV4 UF-dokumentären. Att mellan åtta i, på morgonen och fram till halv två har vi filmat och gjort de absolut sista scenerna. Men det kan vi återkomma till lite längre fram i, i podden.
0: Vilken fråga är det från allmänheten som ligger högst upp i din mailkorg just nu? Ja, just nu
1: handlar mycket om min bok då, som kommer ut i början på mars. Det är väldigt många som skriver och undrar när den går att få tag på. så att Intresset har ju varit stort och det har varit väldigt kul för att bibliotekstjänst, då, de som förser alla svenska bibliotek då, med böcker och med ett omdöme om alla nya böcker som kommer, skrev en väldigt positiv recension igår, gav mig en fyra av fem. I betyg, vilket jag känner mig glad över givetvis. Så att det är väldigt mycket diskussion kring boken just nu. Ufo, närkontakterna som skakat världen heter den på CEMICs bokförlag.
0: Vad säger du? Är Ufo-branschen ett bra ord för att sammanfatta det vi håller på med?
1: Ja, det är det väl. Den är så bred. Det är ju både sådana som är inne för att tjäna pengar, sådana som jobbar ideellt, det är sådana som är nyfikna. Sådana som läser, sådana som skriver, sådana som konsumerar, sådana som producerar. Det är ju en bransch i sig då. Även om det kanske låter som en industri så det så litar det faktiskt i vissa stycken en industri också. Många livnärser sig på detta idag och många stora poddar då, inte våran. Det är ju en kassako faktiskt för
0: en del personer. Även
1: om intresset för poddar har minskat något ska jag säga också.
0: Den värsta poddhypen har lagt sig lite. Så är det faktiskt då.
1: Men det dyker upp nya poddar också. Så att, uh, den kommer att pågå ett tag till men inte på samma kanske heta nivå då, som den har gjort de senaste åren.
0: När jag är ute och snackar så brukar jag ju säga att man inte blir rik i UFO-branschen.
1: Nej det blir man ju inte. Utan man kan ju i bästa fall då, täppa in lite hål som man har i utgifts- på utgiftssidan då. Det är väl så. Ingen av oss kan ju leva på detta eller komma in i närheten av oss och se det här som ett jobb, utan vi gör ju detta ideellt och för att vi tycker att det är spännande och
0: intressant. Ja, vi vill heller inte heller att det ska bli ett jobb, väl? utan att det ska fortsätta att vara en hobby.
1: Ja, vi har sett exempel på personer som har gjort det till sitt jobb och som det kanske är lite avskräckande att följa på nätet och i olika medier då, som är experter mot betalning och gärna tycker att allt de pratar om är absolut mest spännande och det bästa som någonsin har hänt.
0: Många med mig undrar nu vad det är som har hänt i USA sen sist vi pratade. Det har ju hänt en hel del och ingenting
1: alls beroende på vilken, vad man vänder blicken någonstans. Just nu sitter vi och väntar på att Pentagons UFO-kontor, ARO, All Domain Anomaly Resolution Office, ska lämna sin nya rapport. Det blir den första rapporten sedan den förra chefen Sean Kirkpatrick lämnade ARO och gick i pension. Han lämnade Aro också för att han var ganska besviken på de amerikanska politikerna som han menade hade alldeles för lätt för att tro på allt möjligt som de hörde och inte ville kontrollera fakta. Han tyckte också att många hellre vände sig åt strålkastarljuset än att försöka titta inåt och undersöka vad de egentligen pratade om. Men det väntar vi på. Sen har ju också kongressen då i slutet på December, då har de ju antagit då, de här lagarna då, som har rört UAP och UFO-frågan. Men det blev ju då så många fruktade: då att eh, en hel del av de vassaste skrivningarna i de här lagförslagen togs bort helt enkelt. Och bland annat då så skulle ju en kommitté ha tillsats som lyder under presidenten direkt. Och den kommittén då skulle ha gått igenom. Alla de dokument som nationalarkivet skulle ha tagits fram genom olika myndigheter. Och myndigheterna skulle då ha varit tvingade att enligt lag då lämna sina UFO-dokument dit. Och sen skulle den här kommittén ha tittat på dem och beslutat över vilka som skulle offentliggöras. Och sen i sista hand så skulle ju då presidenten just nu då, Joe Biden- har tagit beslut om vad som skulle bli offentligt. Men det är alltså borttaget av den här kommittén. Och istället har nu myndigheterna som ska lämna ut den här UFO-informationen fått betydligt större svängrum och kan välja då att inte göra det. Så det finns goda möjligheter för dem att hemlighålla det man vill hemlighålla. Och det betyder ju i sin tur då att vi kommer inte få veta så mycket som politikerna hade hoppats på dem som lade fram lagförslaget egentligen. Så det är ju tråkigt. Det gör ju att hemlig och spekulationerna kommer
0: att fortsätta, tyvärr, som det ser ut. Lite urvattnat så kanske?
1: Ja, det får man säga. Den har blivit ganska urvattnad och eh, bland annat Tim Burschett och republikanen som har drivit de här frågorna rätt hårt. Han har ju varit riktigt eh, arg och eh, anklagat eh, många då för att försöka tysta ner istället för att eh, bli
0: öppna. Och hur har det gått med den här visselblåsaren David Grush påståenden om att, att de amerikanska myndigheterna har tillvarat tagna farkoster och varelser från andra världar?
1: Ja, det har ju varit eh, minst en, en, då, en utfrågning då, bakom stängda dörrar av Grush. Men eh, den har inte gett någonting som vi har kunnat se i alla fall. Några av de politiker som var med och lyssnade har ju ansett att de känner sig mera styrkta- en tidigare i att Gorash-påståenden nog kan ha en grund och fakta i sig. Samtidigt har ju då generalinspektören för underrättelsemyndigheterna i kongressen sagt att eh, han har sett då att mycket av detta kan vara hemliga amerikanska militära projekt som inte har med själva UAP-frågan att göra. Så att det är fortfarande väldigt grumligt och vi har inte fått veta någonting nytt och Gorash själv har inte kommit med några nya avslöjanden så vi står och stampar ganska mycket där.
0: Det har väl dykt upp en del nya namn i samband med det här som inte har varit med i debatten förut?
1: Ja, två av de namn som har dykt upp är ju två republikaner, då, Mike Rogers och Mike Turner till exempel. De är ju ganska inflytelserika i kongressen och det är de som pekas ut, utan bland annat då, deras egen partikamrat Tim Burchett då, för att ha stoppat de här tunga skrivningarna i lagförslaget. Vi visar sig då att de båda två är, har fått pengar då i sina valkampanjer från den amerikanska försvarsindustrin. Bland annat då Lockheed Martin som konstruerar flygplan och olika andra typer inom försvarsindustrin, andra typer av vapen. Så att det verkar som att de försöker skydda då de här amerikanska försvarsföretagen från att bli tvingade att lämna ut information kring UAP. Och det kan man ju då se på två olika sätt. Dels då att... De amerikanska försvarsföretagen har såna här uppgifter, har farkoster och kanske varuser, Så kan man tolka det. Så kan man också tolka det som att detta är helt enkelt ett led i den vanliga amerikanska motviljan från olika myndigheter, från olika företag att lämna ut information till kongressen och till presidenten och så vidare. Att man vill hålla de här inom sitt företag istället. Så vi vet inte riktigt skälet till att de här politikerna har betett sig på det sättet. Men de har gjort det i alla fall och det har gjort att svårigheterna har blivit mycket större för oss då att få veta vad
0: som egentligen ligger bakom David Grush påståenden. Men man tror inte att det handlar om pengar?
1: Det kan mycket väl handla om pengar. Det kan handla om att försvarsindustrin ser ett hot i en risk då att lämna ut information som andra företag och inte minst andra företag i andra länder som då Ryssland och Kina. Skulle kunna nytta av, man vill helt enkelt ligga så lågt som möjligt och lämna ut så lite som möjligt.
0: Det är inte speciellt lätt att hänga med i alla svängar här. Vad säger du om de som bara tar del av svenska nyheter? Får man en rättvis bild av problematiken?
1: Nej, det är väl svårt att säga. Det har ju skrivits och tagits upp ganska lite. Det gjorde ju det under efter sommaren då, när den här första utfrågningen av David Grush var. Då skrevs det och togs upp både i radio och tv i ganska stor omfattning. Men sedan dess har det varit väldigt tyst om det. Och jag jobbar inte längre på DN, jag är pensionär men jag fortsätter att skriva en spalter en krönika en gång i månaden. Och jag är en av de få kan man säga då, i svenska massmedier som faktiskt bevakar UFO-frågan och det som händer i kongressen och i Pentagon och USA just nu. Så att... Det är inte lätt att få en bra bild av detta om man bara följer svenska
0: medier. Och ingen vill ha tagit över stafettbindar efter dig nu när luckan finns?
1: Nej, det är ingen som har gjort än faktiskt. Och det är ju lite dystert kan man tycka att intresset har varit så pass eh, lågt ändå. Eh, det är en stor nyhet om den visar sig riktig. Men det är väl det att vi har inte sett några hårda belägg än så länge på att eh, Grush har rätt i sina påståenden. Jag tror att den dagen som det kommer ut någonting som är mer hållbart va? och när man kan liksom kontrollera själv saker, att andra kan göra detta då blir nog intresset större igen, det tror jag.
0: Vi har ju sagt det förut att när det här tog fart med Grash så sa vi att vi har hört det här förr. Sådana här stories kommer med jämna mellanrum. Vad är skillnaden nu och vad är det vi har att vänta? Eller vad väntar vi på egentligen?
1: Ja, så man kan jämföra Grash med Bob Lazar till exempel. Då, så ju han som... En tidig visselblåsare eller åtminstone en person som påstår väldigt eh, svårkontrollerade med fantastiska saker om att det fanns då farkoster och sånt till tillvaratande inom Area 51 i Nevadaöknen så eh, går ju Grasch påståenden att kontrollera på ett annat sätt i och med att han har namngivit då ett antal personer och säger att han har 40 personer nästan som, som är villiga då, dessutom många talar om att prata med kongressen. Skillnaden är ju då att här går det att göra en kontroll om man vill göra en kontroll. Så att vi hoppas ju då att kongressen ska ta det här på allvar- eller att någon annan med insyn i detta- ska, ska gå vidare på Grasch-påståenden.
0: De här observationerna som stridsflygarna gjorde- som gjorde att begreppet UAP kom upp till ytan lite mer nu- fortgår de fortfarande eller har det ju sett någon eh, förändring där?
1: Nej, de verkar fortgå faktiskt. Och eh, Aro, Pentagonkontoret- som sysslar med att utreda just piloternas observationer- de arbetar ju med långt över tusen rapporter just nu. Vi ser ju också då att- eh, den här gruppen som Ryan Graves har skapat då för civila piloter. Ryan Graves är en av de piloterna som har observerat okända fenomen i luften med egna ögon. Där också kommer det allt fler medlemmar till den här civila gruppen. Så att intresset för att rapportera verkar inte ha lagt sig utan den fortsätter.
0: Men flyger han fortfarande? Nej. Civilt då tänker jag?
1: Nej han flyger inte varken civilt eller militärt längre. Han, han är pensionär han också.
0: Den gemensamma nämnaren mellan det här som de här UAP-observationerna och visselbråsaren, Grush, vad kan den vara?
1: Ja, det är väldigt svårt att säga faktiskt. För att eh, det piloterna berättar om liknar ju på inget sätt eh, det som Grush berättar om. Man pratar ju om enorma farkoster, han pratar om varelser och, och så vidare. Det piloterna pratar om är ju små farkoster, en till två meter stora och med all säkerhet inte bemannade, om det inte är dvärgar utan det minsta slaget då.
0: Så det kanske inte egentligen finns någon koppling emellan dem- trots att när man konsumerar nyheter får den uppfattningen kanske?
1: Ja, jag ser inte någon direkt eh, koppling emellan faktiskt de två eh, sakerna. Det Grush berättar om liknar mera på något sätt AI-drönare- som eh, skulle kunna komma från eh, andra länder- vilket ju förnekas, både av USA och andra länder. Men eh, kanske också då av någon eh, mycket längre bort i kosmos och skickar hit honom för mycket länge sedan och som har sen. med tiden då- förbättra sig själva och vi driver någon typ av autonom underrättsinhämtning på jorden. Så kan man ju tänka va. Vi har ju inte sett några belägg för det heller då. Men det är i alla fall en kittlande tanke då att det skulle kunna vara någon typ av artificiell intelligens då som skulle kunna styra de här. Och att vi säger det, det beror självklart på att vi pratar om AI nu väldigt mycket. Det är ju lätt att fastna i det som just nu är populärt. Så man ska ju akta sig för att tro att det här är sant bara för att det råkar vara just det ämne som är uppe på bordet för dagen då. Det är svårt att säga, men likheterna är inte alltför förslående mellan Grush
0: och piloternas observationer. Så det här kanske alltså är två ytterligheter av samma fenomen?
1: Ja, vi vet ju alla, både du och jag, att UFO-fenomenet är ju väldigt diversifierat. Det har inte en enda förklaring, utan det är väldigt brett. Folk ser ju allt ifrån varelsen som kommer in i sovrummet till de här konstiga ljusfenomenen, då, ljusglober och sånt som beter sig på ett intelligent sätt. Och som Johan Gustafsson bland annat Sverige har skrivit en väldigt bra sammanfattning av och som går att beställa genom oss. Men nej, vi, vi står lite och stampar på samma effekt som tidigare. Vi har ett okänt fenomenkomplex, men vi har inte svaret på det. Även om många önskar att utomjordningarna är här, nu kan vi säga att vi vet. Det vet ju ingen. Det är ju löjligt att påstå att man vet att det är utomjordningar som kommer hit. Vi vet lika lite idag som vi visste förut. Vi hoppas ju att Grush påstånd ska gå och validera att det ska gå och bekräfta dem. Och då kanske vi vet lite mera. Men just nu så är det många som hoppas och säger saker som de egentligen inte har någon grund för att påstå.
0: Kan det här på något sätt kanske i förlängningen få några implikationer för oss här i Sverige?
1: Ja, det skulle man kunna tänka sig givetvis. Ju mer som blir faktamässigt bekräftat desto mera blir ju det arbete som Ufo Sverige gör. Och det visar också att vi har sysslat med nu i, i 50 år drygt. är någonting som inte bara har med hallucinationer och, och drömmar att göra utan att det finns någonting att ta på. Så att jag hoppas att det här kommer att stärka vårt arbete och det tycker jag att det har gjort redan. Många som är intresserade har ju kommit in i Ufo Sveriges verksamhet efter det som händer i USA och efter artikeln i New York Times. 2017 inte minst som väckte väldigt många till att förstå att Ufo-fenomenet är någonting
0: som går att ta på. Det är också väldigt många som har fått upp ögonen för vad vi gör.
1: Verkligen, det är oerhört många som både skriver till oss och som läser våra tidskrifter, läser oss på info.se och lyssnar på just sådana här poddar som vi gör just nu.
0: Ska vi säga någonting om resten av världen? Ser vi något spännande där förutom i USA då?
1: Ja, världen är ju stor, det händer ju saker överallt, i hela tiden, som händer just nu när vi pratar är ju att det är en expedition då i Djupsjön, utanför Röros i Norge, som Norskinkulmen om några dagar. Där hände ju en intressant historia i augusti 1947. Och jag hade förmånen att vara vid Djupskön i expeditionens första fas förra året. Och där de letar efter med sonar och dykare är ju då ett föremål som en man som heter Bernhard Solli såg just i augusti då 1947. Kom liksom donande in över honom och. En annan kamrat som stod ute och arbetade på fältet och även hans hustru och dotter kom sen ut och såg det här föremålet som ju dök ner över fältet och landade på djupsjön. Det där höll sig flytande då under många minuter tills det försvann bara. Det var ett föremål som var inte helt runt, mer lite ovalt kanske. Och som alltså märkligt nog flöt omkring då, inte särskilt långt ifrån stranden för det var ju då i närheten av en ö. I, ute i sjön. Och sen eh, jobbade ju de här eh, Bernard Solli och hans eh, kamrat vidare på fältet och eh, dottern och, och eh, hustrun gick in och jobbade inomhus. Och när de tittade nästa gång efter en kvart 20 minuter så var föremålet borta. Och det hade inte lyft från ytan förstår och det förde ett väldigt oväsen när det passerade första gången som de borde ha hört det om det hade flugit iväg. Så det kan ju ha försvunnit ner under vattenytan och där har man då fått utslag då på ett föremål med hjälp av eh, markradar och sonar som inte alls ser ut som det här som Ernest Solley beskrev utan snarare 14 meter långt och 3 meter brett. Men det ligger där i alla fall och det är man nu nyfiken på och kommer att fortsätta leta efter. Det tycker jag är det mest spännande just nu som pågår eh, runt om i världen då, förutom olika diskussioner då om i, i USA och Sverige.
0: Man känner igen berättelsen från svenska fall, vågar man säga spökraket i det här fallet? Alltså de
1: kallar ju detta eh, för en spökraket och säger att det är det de letar efter. Så att den påminner väldigt mycket om spökraketen, att den just har slagit ner i en sjö och sedan försvunnit. Så visst, jag är beredd att kalla det en spökraket och det ska bli spännande att se vad de kommer fram till.
0: Det håller jag med om. Om vi vänder blicken mot Sverige och vårt eget stora arkiv AFU... Så har det blivit en allt större del av Kultur Sverige här. Utställning i Malmö stadsarkiv, Arbetsmuseum i Norrköping. Men nu också snart en utställning på Norrköpings konstmuseum. Kan du utveckla det lite?
1: Ja, det är ju rätt spännande. Vi har blivit en del av kulturlivet. Då, inte minst i Norrköping, då, men även på andra håll i Sverige. Och den 9 mars då, så öppnar en utställning som heter Jordskugga. Som bygger på AFUs samlingar det är Magnus Bertos, då, som är forskningschef och professor på Konstfack i Stockholm. Och poeten och konstnären Isak Sundström. Och några till har jobbat under flera månader då, med att samla inspiration då, bland arkivets samlingar. Och sen gjort en utställning då, där arkivet är navet i själva utställningen. Och där kommer att finnas då, olika typer av installationer och konstverk då, som har bäring på AFU. Och det är ju väldigt spännande att... Att detta händer. Jag ser verkligen fram emot Jag kommer att vara med den 9 mars då på vernissagen när det hela invigs också på konstmuseet i Norrköping.
0: Spännande blir det i alla fall. Men det här är inte riktigt riktat mot UFO-fenomenet. Det är väl lite mer av den breda grejen som, som AFU har.
1: Ja, det är det. Det här är ju lite UFO men väldigt mycket inom det okända helt enkelt. Det har man ju tagit fasta på våra samlingar inom det paranormala inte minst. Så att eh, det kommer att bli en väldigt bred utställning och en väldigt spännande utställning.
0: Ja, en annan utställning som vi håller på att jobba med både du och jag är ju den som handlar om Vallentuna bågen som inträffade för ganska exakt 50 år sedan. Har vi något att berätta om den redan nu? Ja, vi har
1: jobbat med olika typer av roll där du och jag som ska ställas ut på biblioteket i Vallentuna. Den 23 mars då så invigs den här utställningen då med ett föredrag som jag kommer att hålla där och sen kommer det här att pågå då fram till den 21 april. Och det som vi kommer att visa och berätta om det är ju att det var 50 år sedan som en stor UFO-våg, en observationsvåg, inträffade över Vallentuna med, med omnöjd. Och den här kommer vi att återkomma till i en kommande podd så att vi sparar nog det mesta till dess tänker jag. Men det kommer bli jätteintressant
0: att göra där. Men vi snackar lite om din bok nyss här. Nu får du förklara vad som skiljer den här boken från dina tidigare alster.
1: Ja, men som skiljer den är ju att det är väldigt mycket just från det som hänt i USA. Det är ju någonting som jag har ägnat ganska lite åt tidigare i mina andra böcker som har varit mycket, siktat mycket på Sverige. Men det kommer också finnas väldigt många svenska militära UFO-observationer. Och det är också en utvidgning av vad jag har skrivit om tidigare. Jag tror att det blir en spännande bok. Den blir en tjock framförallt. Det är nästan 470 sidor någonting. Allt som allt och den kommer att komma ut nu då i början på mars månad va? Så det är ju inte särskilt långt dit va?
0: Jag vet ju att det finns många nyfikna läsare som sitter och väntar på den här boken. Så även jag. Men kan du berätta lite om, mer om innehållet?
1: Ja, till exempel har jag intervjuat flera svenska radaroperatörer och militära som har sett saker, sett föremål och fenomen på sina radarskärmar som inte tidigare har blivit offentliga. Det är ju nytt va? Sen skriver jag egentligen också den svenska militärens ufo -historia. Om en lite rapsodiskt då, för jag går att skriva mycket, mycket om den givetvis. Men det är också första gången som någon gör det. Så det är ju spännande att se hur det svenska militären ägnar att du får frågan under de här åren sedan 1946 och spökraketerna. Och egentligen sedan 30-talet då, spökflygarna också. Så det är ju en del av det. Sen kommer jag att ta upp en del utländska fall, skriva om barn. Jag har Betty Hill-fallet från 1961 och hur det gick till. Och vad som hände efteråt, jag träffade ju Betty Hill- Hemma hos henne för, för länge sedan och satt och pratade med henne. Hon är borta nu och barnen är också borta nu. Och så kommer jag ju ta upp rätt mycket kring eh, tv-serien. Min roll i det hela och eh, vad som tas upp där. Lite bakom scenerna. Information då som man inte får se i serien.
0: Men eh, det är ju som sagt inte bara en bok utan en tv-serie som du säger nu. Det är ju du och Fred Andersson som arbetar tillsammans med Felix Härnkring med Den här serien som är om UFO för TV4 då. Eh, När kommer vi att kunna se den? Som sagt, jag var med
1: och spelade in den absolut sista scenen hoppas jag nu då, för några timmar sedan. Och enligt TV4s planering då så kommer den att visas med början vecka 13, alltså sista veckan i mars. Då ska den rulla igång, det är fyra avsnitt då på en timme var och så det är reklam en del av dem då. Där vi tar med tittarna till de olika svenska UFO-fall och en del experter i USA. Vi kommer då att besöka porten till Area 51 och... Vi träffar väldigt många spännande människor, på inte minst i USA- då, som vi har eh, gjort fina intervjuer med. Då. Bland har sett Shostak, då som ni kunde läsa om i senat UF-aktuellt.
0: Ni har träffat en jävla massa folk. Både kända och okända, tänker jag, som, som du kanske kan nämna några namn.
1: Ja, vi intervjuade till exempel Chris Mellon- då, som var i underrättelsebranschen under två presidenter. Eh, vi träffade också Whitney Streber kontaktpersonen, som ju blev känd genom boken Närkontakt, eller Communion, som den heter på engelska. Vi intervjuade Leslie Kane, som var den av tre journalister som 2017 skrev artikeln i New York Times, som gjorde att allmänheten fick upp ögonen igen då för UFO-frågan. Vi har träffat forskare inom AI och eh, vi träffade Avi Loeb, professorn från Harvard, då, som ju den som säger att han hoppas på att hitta utomjordiska artefakter i havet kanske, eller på land eller i områdsbanan runt jorden eller i vårt solsystem, som han tror finns där ute. Så visst, det kommer att finnas väldigt många spännande personer att, att lyssna
0: till. Men vad skiljer den här från annan UFO-tv som vi brukar se?
1: Att det är väldigt lite som är återanvänt material. Det här är nytt i princip allting. Va? Vi har en del givetvis summerande saker om era kända historier och så, men det här är mycket då som inte är vanligt för en svensk konsument att ta del av, bland annat de svenska fallen som vi besöker med att Greve träffar Tommy Hösterbom där som gjorde en observation i tidigt 2000-tal. Vi är i Gläntan i Engelholm en sväng givetvis. Många känner till det, men det är inte väldigt få ändå som har haft möjlighet att besöka den. Vi gör ett besök i Hellefors, där det var en UFO-observation på 80-talet som var spännande. Vi är i Backsjön i Värmland och tittar på vad som kan ha dumpit ner 1999 och intervjuar familjen
0: och flera vittnen där. Ja, men det är ganska mycket tycker jag som eh, ger oss fram emot. Vi förväntar oss en stor succé här också med eh, stort genomslag både för Ufo Sverige och för UFO, Ufo som sådant.
1: Ja det tror jag. Jag tror att det betyder mycket för Ufo Sverige. Och att jag och Fred då, som nu också är med i Ufo Sveriges styrelse, Fred Andersson, är med i också någonting som... Jag tror borgar minst nu för att det blir intressant att vi håller det på en bra nivå också. Felix Hengen är ju djupt ufo och han gör det också detta att det blir både skojigt och spännande och intressant och faktamässigt. Han
0: har gjort det här på ett bra sätt tycker jag. Det kommer inte att skämtas bort?
1: Nej, det blir inte bortskämtat
0: men det kommer att vara... Underhållande? Ja, underhållande absolut. Det kommer bli kul att se. Det är som jag brukar säga om den här podden, det gör inte om det är underhållande men vi tänker att det ska vara lite folkbildande.
1: Ja, det är viktigt.
0: Ska vi gå och undersöka lite vad som händer inom AFUs domäner då, lokalt?
1: Ja, just nu väntar vi på då att det kommer en lastpall då med UFO-litteratur från Rice University i Houston. Som jag har förhandlat fram med dem som de nu skänker då till, till arkivet. Den kommer att anlända till Sverige någon gång i början på mars till AFU. Jag jobbar också tillsammans med Philip Mäntel i ett projekt med att ge ut olika rapporter då som AFU sitter på i vårt arkiv. Vi har gett ut en första rapport om en händelse på Isle of Wight som finns att köpa genom Amazon just nu. Vi jobbar också ganska mycket gentemot amerikanska MUFON så alltså, världens största uf Vi hjälper dem med att bygga upp en karta eh, som ska bli interaktiv över uf runt om i världen. Vi hjälper dem också med mycket, mycket annat vad det gäller både tidningsartiklar och annat sånt som finns i vårt arkiv. Eh, så det är ett stort, eh, ett stort projekt. Sen jobbar vi självklart då med, med planerna som vi har på att flytta till nya lokaler. Och där sliter vi hårt med att hitta personer som är villiga att gå in då med... –ekonomiska medel. Och just nu har vi två personer som är villiga att gå in med olika bidrag– –varje månad i alla fall. De är lite större då. Vi har 50-52 personer någonting som skänker mellan 50 kronor– –och kanske 1500 500 kronor ungefär i månaden sen tidigare. Då. Men det jag pratar om nu är förhoppningsvis större donationer– –och inom en vecka hoppas jag att få klart med, med detta. så att det blir satt på pränt och att det kommer att börja rulla på med det. För vi behöver ju pengar till arkivet och... Tanken är ju att starta en crowdfunding lite längre fram i år. Det är Crazy Pictures då, de som gjorde Ufo Sweden-filmen, har lov att hjälpa oss med en crowdfunding-film. Och då måste vi ha in många miljoner i den kassan för att kunna ha råd att byta lokaler från dem Idag är det väl 16 tror jag, om vi hade hyrt en 16, jag tror vi har gjort det. Flytta från de lokalerna till en lokal i södra Norrköping, lite längre söderut än var vi bor nu. Som blir då en stor lokal egentligen då till själva arkivet och en lokal med kontor och en utställning. Och då måste vi ha en fond helt enkelt som vi kan ta ut pengar ifrån, avkastning ifrån för att betala just den nya hyran som blir dyrare för att bli större
0: lokaler och lite dyrare hyra. Men äntligen allt under ett tak?
1: Ja, det är ju målet då. Det blir väl i och för sig två tak här för vi kommer att ha utställningen sannolikt under ett tak och sen så några meter därifrån så kommer själva arkivet att ligga. Men det är inget problem tycker jag inte.
0: Men man ska väl säga det också att vi tar gärna emot sponsorer- som kanske ger en 50 i månaden eller så- för den vanliga dagliga driften nu.
1: Ja, så alltså, de här personerna som ger en 50 eller lite mer varje månad- är ju en ryggrad i vår verksamhet. Vi har ju bara ett 50-tal sådana. Och 50 av dem är ju svenskar och två då kommer från andra länder. Och det är lite svagt då, för det här är ju ett internationellt arkiv. Vi borde ha fler eh, som skänker pengar från andra länder än Sverige- men får vi in 50 personer till från Sverige som lägger pengar varje månad så är det enormt viktigt för oss. Så hör över till, till AFU, till mig direkt. Ja, Så lättar ju detta. Det blir mycket enklare för oss att ta AFU in i framtiden.
0: Ja, så gillar ni det vi gör så vet ni vad vi ska höra över. Men då går vi över till Sverige då. Har vi några nyheter där?
1: Ja, det är väl kanske ingen nyhet direkt. Då, men det är väldigt många som jobbar stenhårt bakom kulisserna, som jobbar med. Föredragsverksamhet, information, eh, svar på mail, rapportarbetet, inte minst. Vi har ju en grupp där som eh, kallas för fältundersökarforum som Mikael Karlsson hon, håller i. Han håller samman egentligen av våra fältundersökare på det sättet. Och Johan Gustafsson då som driver rapportcentralerna. Så de, de här personerna gör ju ett fantastiskt jobb. Folk som gör ufaktat UFA, rapportnytt, styrelsarbete, webbutiken som utvecklas- vi har ju en webbplats som hela tiden också utvecklas. Det tråkiga är kanske då att vi har tvingats höja priserna då på UFA-aktuellt rapportnytt. Då, för där har ju portot gått upp så mycket och det styr inte vi över. Så vi var tvungna att höja priserna. Det var väldigt länge sedan, många år sedan vi höjde priserna tidigare. Så att, ja, så är det. Men så händer det saker också. Vi är med i olika event. Den 7 april till exempel är vi i Solna på Harmoniexpo. Och den 4-5 maj är vi i Örebro på Hälsomässan. Då kan man ju undra, liksom, vad gör du för Sverige på såna där mässor som ju mer är åt New Age-hållet till? då? Ja, vi var ju med på Mysteriummässan förra året i Borås. Och det visade sig då att vi var väldigt behövda där helt enkelt. Folk kom ju fram till oss. Ja, du vet ju Tobias och var intresserad. Ja, absolut. De ville var ju då att få fakta
0: och det stod ju vi för. Och där de andra bidrar med lite mer åt det flyktiga hålet kan man säga kanske.
1: Det är lite mindre, mindre att ta på i alla fall kan man säga. De fyller väl en funktion vad det gäller folks behov av att tro på massa olika saker. Och den behov, det behovet finns ju också då. Men vi, vill ju inte, vi är ju inte i trobranschen, vi är ju inte i, i den branschen alls då, utan vi är ju vetande vetandebranschen.
0: Ja, verkligen försöker lyfta på alla stenar och utveckla vår kärnverksamhet som är att undersöka de här märkliga fenomenen som folk blir ja, ibland drabbade av och ibland bara råkar på. Ja, så är det ju sen.
1: Då jobbar vi ju ett hårt med att förbereda riksstammen i Jönköping den 25 maj
0: också. Så är det. Så då får man något att se fram emot.
1: Ja, är ni i Jönköping eller närheten, kom gärna och hälsa på oss. Så att eh, jag tror att det kommer bli intressant. Vi kommer att gå ut med mer information om detta. Eh, det är långt till maj, eh, ska jag säga. Så att, om ni följer oss på ufa.se och i podden här så kommer det att komma mer information.
0: Ja, vad säger du? Vill du lägga till något här innan vi knyter ihop avsnittet för dagen?
1: Ja, det roliga är ju att du får Sverige och AFU kanske är mera efterfrågat än någonsin tidigare. Till och med vår papperstidning, ufaktuellt och även rapport ska jag säga, ökar i upplagor i dessa digitala tider. Det är ju roligt. Sen hoppas jag ju att vi kan intervjua fler utomstående experter i kommande poddar och kanske inte bara ha mossiga typer som mig själv utan att det kanske finns lite yngre och spännande förmågor där som vi
0: kan fiska upp också i kommande podd. Absolut, och även, även observatörer som har sett något konstigt ut i Sverige.
1: Ja, det tror jag vore skojigt för både oss då att ta med, men för våra lyssnare att höra ja, observatörer som
0: eh, har förstahandsberättelser som de berättar om i, i podden. Vill du veta mer hittar du massor av information på vår webbplats ufo.se. Och du nämnde kanske inte här att vi har en digital tidning nu?
1: Nej, det stämmer. Vi har ju eh, nästan hela 2000-talet nu utlagt i vår webbutik. Så det kan man alltså köpa enstaka nummer då av
0: UFA aktuellt. Och det kommer ju fyllas på med tiden.
1: Ja, det kommer att komma betydligt flera. Det kommer att fyllas på från 90-talet och sen bakåt också. Tyvärr är det så man kan inte prenumerera en digitalt. Men det kommer att gå att köpa lösnummer till vidare innan vi har hittat en bra betallösning på hur man ska bära sig åt för att få en digital prenumeration.
0: Men man slipper ju det här för höjda portot.
1: Det gör man. Man köper ju tidningen till en pris som står tryckt på den och slipper helt enkelt få den skickad hem för dyra pengar. Jag tycker fortfarande att det är väldigt sexigt med en papperstidning. Sen är det väldigt bra då att den finns i digitalt format och att folk har den möjligheten att köpa den den vägen och inte minst att få ta på tidigare nummer som ju inte alltid är så lätt att få ta på.
0: Det allra bästa är att välja den prenumeration.
1: Ja och väldigt många gör det just nu. Det rasar in prenumeranter. Det är långt över 800 redan och det är tydligt på att vi kommer att passera över 1000 innan året är slut. Och vi låg ju där kring tusen och nosade i slutet av förra året om inte var strax över till och med. Och det är väldigt bra. Det var länge sedan vi var så högt uppe att vi hade så många prenumeranter på uf Så allt tyder på att det blir ett rekordår vad det gäller uf prenumeranter.
0: Om man vill höra av sig till UF-Sverige gör man det lättast via mailadressen info@ufo.se. Men då säger vi väl att jag och på återhörande i podden som numera heter UF-Sverige. Och jag tackar för din medverkan, Claes Svan. Ja,
1: tack så mycket Tobias. Trevligt att vara med.
0: Hej. Hej, hej.